0: Kapitel 20 Knivar i natten Korsbärarna, tillika kyrkobesökarna, försöker att få upp porten från insidan Först hörs knackningar, sedan bankningar, sedan skrik och till slut hårda dunsar från portens insida Korsbärarna sparkar, stöter och hugger förgäves med sina vapen mot porten Det brakar och skakar om den men de stadiga bjälkarna som är spjärnade i marken håller emot. Kyrkan börjar att fatta eld både i taket och i grunden. Korsbärarna slår än mer desperat på portens insida. Jag och Tykeröd rusar fram och hjälper till att hålla bjälkarna på plats. Allt verkar gå vägen. Korsbärarna kommer att brinna inne. Brinn, kyrka, brin, tänker jag. Elden tar sig och kyrkan blir delvis övertänd. Det smäller till kraftigt när en stor stridsyxa brakar igenom porten. En del av yxans rundade ägg kommer ut genom porten och en stor träflisa flyger bort. Äggen försvinner in igen och brakar hårt in i porten ytterligare en gång. Ett hål börjar att huggas ut ur porten, ungefär vid huvudhöjd. Desperata skrik, hostningar och en strimma rök kommer ut från hålet Det ryker även ur de smala fönstergluggarna Yxan slår till ytterligare en gång och hålet blir större Det kommer att hugga sönder porten Yxan fortsätter att braka sin väg Genom träet och snart är det fria Det lilla följet av hedningar tittar nervöst på varandra Rädslan och hetsen går nästan att ta på vad ska vi göra när det väller ut? Mannen med pannbandet ser helt förbryllad och uppgiven ut. Några hugg till och det är fria, tänker jag. Plötsligt, från ingenstans, rusar två unga män in i oss och bjälkarna. Det stöter in i oss med full kraft. Det slår med knutna nävar och rycker i oss. Allt för att få loss bjälkarna. Vi slår tillbaks och en enorm förvirring uppstår. Det ser ut som hedningar. Jag slår en utav dem rakt över munnen och han faller till den snötäckta marken. Gud kommer att straffa oss alla, skriker han desperat ur sin blodiga mun. Även den andra, unge mannen, blir slagen till marken. Det måste vara hedningar som fått sina sinnen förgiftade av korset. Eldens lågor sträcker sig nu ända upp till skyn samtidigt som yxan från kyrkans insida fortsätter att äta sin väg genom portens trä. Det kommer ut när som helst. Mannen med pannbandet kastar iväg mig, tycker röd och det andra som håller bjälkarna. Spring, fly, det kommer en annan gång, skriker han och håller ner båda bjälkarna helt själv. Alla blir helt förvånade och tittar på varandra. Stannar ni kvar här så dör ni alla. Fly, det är gudernas vilja, skriker han befallande. Några i följet börjar att fly, andra ser bara förvånade ut. Tyke röd och Torgrim rycker tag i mig Vi måste fly och det är nu, ropar Torgrim. Hela följet springer sin väg, även jag Jag blickar bakåt och ser hur kyrkporten klyvs av yxan och hur korsbärna stormar ut Över hundra stycken Det hugger ner mannen med pannbandet på ett ögonblick Rök väller ut från den nu vida öppna porten och korsbärna hostar våldsamt Det springer inte ens efter oss Snart slår hela kyrkan i flammor. Alla i följet springer åt olika håll. Men jag, Blotragnar, Tykeröd, iden och torgrim springer till huset som vi övernattat i. Jag bankar på dörren och en av de två medelålders kvinnorna i huset släpper in oss. Väl där inne släcker vi allt ljus och är helt tysta. Blotragnar tröstar kvinnan som sannolikt är mannen med pambandets fru. Hon inser snabbt vad som hänt, stackaren Hela mitt väsen fylls av empati för henne Måtte Oden inte leda korsbärarna hit, tänker jag Snön utanför är upptrampad och slaskig Så att det bör inte gå att följa av våra fotspår Vi sitter knäpptysta i huset en lång stund Nästan ända tills att kvällen faller på Inga korsbärer har synts till Kvinnan i huset har gråtit hela tiden vi sörjer alla hennes man. Han var modig och godhjärtad och offrade allt för gudarna. Plötsligt knackade på dörren. Alla i huset hoppar till av ljudet och blir skärrade. Jag tar tag i min kniv och håller den hårt. Det har hittat oss. Nu är det slut, tänker jag. Kvinnan smyger snyftandes fram till dörren med tysta steg. Mitt hjärta börjar att bulta hårt och den skräckfyllda spänningen är nästintill olidlig. Hon tittar bekymrat på oss alla och tar ett djupt andetag innan hon öppnar. Där står den unga flickan med gyllenblånt lockigt hår. En stor pust av lättladd går igenom salen. Hon kliver in genom dörren. Mor har skickat mig hit, säger den unga flickan på sitt timida sätt. Hon bad mig att berätta för er att ungefär 50 stycken av korsets män har stupat i lågorna och ungefär 100 av dem är kvar i livet, fortsätter hon. 50 döda korsbärar och en nedbränd kyrka. Dock för priset av ett hedniskt liv, tänker jag. Det hundra av dem som återstår är dock välutröstade, modiga och rätt trogna sin sak. Vi ville få ett slut på korsbärens belägring. Men det här är i alla fall en stor seger, säger Blotragnar. Det är alltså bara hundra stycken kvar. Vi ska dräpa dem alla. Inte på öppet fält, utan en efter en i skydd av mörkret i natten fortsätter han upprymt. Vi tar reda på deras vanor. Var de övernattar och var det rör sig. När det minst anar slår vi till. Vi ska bedriva ett motstånd på alla sätt vi kan, säger han och slår näven i bordet. Sju långa dagar förlöper. Vi håller oss bara undan och går inte ens uta för dörren. Allt detta stilla sittande gör mig enormt rastlös. När natten faller på så smyger vi ut i staden. Jag, blodranga, tykeröd, iden och torgrim har alla fått var sin mörkbrun kappa med huvud av kvinnan i huset. Perfekt när man vill förbli osedd. Det är en kall och stjärnklar vinternatt. Den vita snön gnistrar i månskenet. Ett par braser och eldkorgar brinner lite här och var. Även fast det är tätt mellan husen i Fröberga så är det kusligt öde och tyst här på nätterna. Det är bara några enstaka personer utöver huvudtaget. Någon enstaka sitter vid en brasa och någon annan arbetar med en stor kofäll som man har hängt upp i en ställning. Det få som vi ser är hedningar, eller ser i alla fall ut att vara hedningar, man vet ju inte längre. Begreppen fiende och frände är inte längre klara. Vi smyger vidare genom staden. Nattens tystnad bryts plötsligt av ett mansgratt. Jag vänder blicken och ser en korsbärare som står i en dörröppning till ett stort hus. Ljuset från husets insida lyser ut i den mörka natten. Korsbäraren går ut och stänger dörren efter sig. Han ser märkbart berusad ut och staplar fram genom snön. Han går i riktning mot den stora stenfästningen- han ska väl hem och sova ruset av sig. Jag drar min långa kniv, tyker röd lika så. Inte i natt, viska blotragnar och för ena handen neråt i en lugnande rörelse. Korsbäraren stapplar vidare och försvinner bort. Han bor sannolikt i stenfästningen. Vi smyger vidare. Efter ett tag så stöter vi på ytterligare tre stycken korsbärare. Även det är mycket berusade. De lutar och stödjer sig på varandra och går svajigt på väg mot stenfästningen. Vi håller oss hela tiden utom synhåll för dem. Det verkar komma från ett värdshus som ligger en bit bort. Efter en stund när korsbärarna har försvunnit bort så smyger vi vidare mot stenfästningen. Väl där ser vi ett fåtal korsbär med pilbågar som blickar ner mot oss från taket. Runt hela fästningen brinner det eldkorgar så man kan inte komma fram till den utan att lämna mörkret. Dessutom är dess port stängd. Den är hyfsat välbevakad. Vi smyger runt i staden ytterligare ett tag innan vi beger oss hemåt. Dagen därpå samtalar blotragnar med kvinnan i huset. Han berättar om var vi såg korsbärna igår natt. Kvinnan säger att huset där vi såg den första av dem är ett hus med glädjeflickor- och det andra huset är, som sagt, ett värdshus. Vissa korsbär brukar tydligen ofta besöka dessa platser under natten. Dock så bor och sover de allra flesta av dem i stenfästningen. På natten ger vi oss ut igen. Den här gången av blodigare själ. Vi smyger oss fram till huset med flickorna. Det är helt öde ute och även denna natt är bitande kall. Inifrån huset hörs det mans- och kvinnoröster och skrammel. Vi ställer oss bakom en husknut, längs en bäcksvart vägg. Vi är väl dolda av mörkret i våra mörka kappor. Nu är det bara att vänta. Vi väntar ett längre tag, ingen kommer ut. Mina fingrar börjar att kännas helt stela av kylan. Plötsligt öppnas porten och ljuset från husets insida lyser ut i natten. En lång skugga sträcker sig ut över snön från dörröppningen. Vi drar våra knivar. Skuggan rör sig framåt men uppslukas snabbt av mörkret när dörren slår igen Det går inte att ta fel på det rasslande ljudet av en ringbrynja Det är en korsbärare Vi låter honom gå en bit, hela tiden under vår uppsikt Sedan smyger vi fram från husknuten och börjar att gå efter honom Lågorna från en brasa flackar i mörkret Det knastrar i snön av våra fotsteg Korsbären märker av vår närvaro, stannar till och vänder sig om Vi rusar då mot honom med knivarna i högsta hugg Han hinner inte ens dra sitt svärd innan vi når fram till honom och hugger ner honom Jag hugger med all den kraft som jag kan bemästra Det krävs ett hårt hugg för att genomborra en ringbrynja Han kvider till, men han lyckas inte skrika som tur är. Hans bringa blir blodig och han faller till marken Vi tittar oss omkring Ingen verkar ha sett något. Han kurar ihop sig i snön innan han blir helt tyst och stilla. Blodet rinner ut ur hans bröst och ner i snön. Vi tittar oss omkring ytterligare en gång. Det är fortfarande ingen i närheten. Vi lyfter upp hans kropp och springer iväg med den till det närmsta skogsbrynet. Väl där är vi skyddade av mörkret. Vi rullar in hans kropp under en stor grans nedhängande grenar och täcker över den med snö. Här bör han få ligga i fredet ett tag eller förhoppningsvis har vilda djur honom redan under natten. Vi springer tillbaks till slaktplatsen och täcker över den med snö. Ingen utomstående verkar ha sett något. Vi smyger tillbaks till huset som vi övernattar i utan att bli sedda av någon. Ingen kommer att märka att korsbären har blivit dräpt eller försvunnit för den tidigaste morgonbitti. Ingen kommer heller att veta att det är vi som ligger bakom det. Trettio dagar förlöper. Under tiden dräper vi sju stycken korsbärer på samma sätt som innan, knivar i natten. Kropparna gömmer vi i skogen. Ingen ertappar oss när vi rör oss i mörkret. Efter att ha skördat vårt sjunde offer så slutar korsbärarna att röra sig ensamma eller i små grupper under nattetid. Vi får höra att korsbärarna har avrättat en glädjeflicka. Det anklagade henne för att vara seidkunnig och för att ha trollat bort deras föränder. Jag blir alldeles tom när det. Det är vårt fel att hon är död. Jag försöker att skaka bort tankarna och tänka på att vi faktiskt är i krig. Hur landets framtid kommer att se ut bestäms nu. Det är sådant som händer. Det går inte att hjälpas tänker jag. Kampen måste fortsätta. Vi kan inte svika våra gudar. Korsbärarna har förhört många i staden men inte fått det svar som de önskat. Vi får höra på omväg att det kallar till ett möte ikväll vid resten av den nedbrända kyrkan. Alla måste närvara säger de. det. Korsbärarna känner till mitt ansikte så jag kan inte gå. Vad det kommer att säga på mötet är nog av föga intresse för oss i alla fall. Kvinnan i huset ska gå dit ändå. Blotragnar beordrar Tykeröd och idén att följa med henne. Det kanske kan få reda på någonting av värde. Dra inte på er onödig uppmärksamhet, säger Blotragnar, till dem innan de innan det försvinner ut genom dörren. Då var bara jag, Blotragnar och Torgrim kvar i huset. Vi sitter alla tysta vid bordet. Det finns inte så mycket att prata om. Allt har redan sagts under det senaste månvarvet. Då vi nästan bara varit i huset. Plötsligt reser sig Blotragnar upp och går till det ena hörnet av salen där står det ett par tunnor mjöd som har sparats inför det kommande disablotet han rotar bland tunnorna och sedan kommer han tillbaks till bordet med en av dem fast bara en liten en på väggen hänger ett stort dryckeshorn i en läderrem blotragnar tar ner det och fyller det från tunnan han höjer sedan hornet sakta till sin mun sluter sina ögon sveper det fyller det igen och sträcker fram det till mig nu ska vi dricka Gudarna vet att det var länge sedan sist, säger han. Vi börjar dricka alla tre. Jag känner av ruset efter bara tre-fyra hon. Tankarna på krig och korspärer glider sakta ur mitt sinne och jag blir rofylld. Blotragnar börjar att berätta historier om gudarna. Först berättar han den om hur Oden fick skaldemjödet, eller suttungamjödet som det även kallas. Skaldemjödet var ett egendomligt mjöd. Alla som drack av det fick nämligen gåvan av skald. Det bryggdes av två stycken dvärgar men senare kom jätten suttung över det. När Oden fick ord om mjödet blev han mycket intresserad. Han förvandlade sig då till en människa vid namn Bölverk och lurade till sig mjödet. När han sedan flydde med mjödet hem till Asgård och Valhall så spillde han lite ner till Midgård och det var så människorna lärde sig skaldekonst. Sedan berättar han den om Balders död. Balder, Odens och Frigs son, var älskad av alla gudarna, utom av den opolitliga och tjuvaktige Loke. Balder var osårbar och de andra asarna roade sig med att kasta stenar och spjut på honom. Ingenting kunde skada honom, förutom en liten betydelselös växt, misteln. Loke lindade då en liten mistel runt en pil och lurade Balders blinde bror Höder att skjuta Balder med den. Han dog av pilen och det blev sorg i hela Asgård. Balder kommer dock att återuppstå för att leda asarna efter Ragnarök, gudarnas skymning. Efter en stund kommer kvinnan i huset Tykeröd och Idun tillbaka. Kvinnan ger oss långa blickar när hon ser att vi tagit av mjödet. Men hon säger ingenting. Idun berättar lite snabbt om mötet. Korsbärarna sa att det ska återställa kyrkan till dess forna prakt och att Gud kommer att straffa det skyldiga. Det sa även att det kommer inte att skydda som helst medel för att hitta det som har dräpt korsets män. Det har tydligen hittat de gömda kropparna i skogen. Hon berättar även att många som såg ut som hedningar hjälpte till vid kyrkan och att det jublade åt korsbärarnas anförande. Det verkar som att många har blivit förgiftade av korsbärnas ord. Har vi förlorat redan tänker jag. Klart vi inte har. I resten av landet är befolkningen fortfarande hednisk, intalar jag mig själv. Men vi kanske redan har förlorat Fröbergia.